0: Bentornati amici su chi ve l'ha chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto. Sono Marco e come al solito con me c'è il mio collega, Filippo. E siamo qui quest'oggi per parlarvi di rumore bianco, lucchetti blu e tante altre cose colorate e non... Ma come al solito direi di iniziare con la notizia videoludica della settimana che ci offre Phil
1: Certo che la offro io, la offro io perché la notizia videoludica della settimana è che tutto il mondo e tutte le testate videoludiche e tutte le cose collegate al mondo dei videogames si stiamo preparando all'uscita di Fire Emblem Engage che era passato un po' in sordina all'annuncio perché era semplicemente molto divertente dato che c'era il protagonista che era il, praticamente un, un dentifricio
0: era il Colgate, sì, quello, il quello che è blu e rosso esatto, no? lui
1: cioè, credo che sia stato, sia stato discusso di fare del nuovo Fire Emblem solo perché il protagonista sembrava il Colgate sì, il Colgate e, e basta o il Colgato, no, o colgato. se conoscete il meme però in realtà zitto zitto insomma adesso siamo arrivati al lancio perché esce il 20 gennaio e niente, cioè sta per uscire, chi l'ha provato, incredibilmente ne parla bene e sono usciti tipo una roba come 3 Trailer.
0: L'hanno provato i ricercatori col, Colgate?
1: Di col, sì, di Colgate, perché
0: <ride> in quel caso per forza le parlano, ne parlano
1: bene, bene e, stanno, e tra l'altro giocandoci vi, vi lascia la fresco quindi
0: ah, basta giocarci, Ma, eh, eh, ottimo, è fortissimo
1: il nuovo fare Emblem. E, no, però eh, sono usciti tantissimi trailer, l'hanno provato, ne parlano bene, quindi tutto sommato, al di là del fatto che appunto eh, il protagonista è ridicolo, <ride> sembra promettente. Spero, per chi non ha il mio dono di riuscire ad apprezzare qualsiasi cosa, più o meno. Che la storia sia effettivamente più abbordabile rispetto a quella che magari era. Fire Emblem Free houses, quella precedente.
0: Vabbè, non tanto abbordabile, cioè era molto abbordabile quella di Three Houses, che non era interessante.
1: Eh, esatto, tocca vedere appena esce, e appena ci, si, ci posso mettere le mani, tanto ce ne metterò sicuramente perché. Fare emblem Io me li mangio Con piacere
0: Sentiremo la tua recensione Qui sul podcast In pratica
1: Vi dirò io Se effettivamente Allora sappiate che Se io vi dirò Che è brutto Se io non riesco a pensare È poco brutto Cioè nel senso Se vi dirò che è bello prendete... Prendetevi un attimo Con le pinze perché comunque io Fareblem sono, sono un po' di parte.
0: Vabbè, ah cercherai di essere il più oggettivo
1: possibile, spero. Eh, sì, 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 ovviamente. Detto ciò, Fareblem in arrivo, ecco, dato che siamo nel nuovo anno, vi ricordo che siamo nel nuovo anno, perché magari ve lo siete dimenticati. A me succede quando scrivo le date. Tanta roba è in arrivo quest'anno, veramente tantissima. Io più ci ripenso. Cioè, quest'anno deve uscire veramente un botto di roba nel 2023.
0: Tra cui il film di Gran Turismo. E
1: tra cui il film di Gran Turismo, e questo è un segue. Per eh, Saggo Saggo Waio, queste aveva notizie cinematografiche per Marco, quindi è, è tipo una serie.
0: esatto. Perché è uscito un piccolo sneak peek: cioè un'anticipazione, riguardo il film Gran Turismo. Si sono state fatte vedere alcune immagini di alcuni retroscena su come stanno facendo le riprese per il film. Mi sembra a livello tecnico molto figo. A livello di riprese delle auto Sembra molto bello da quel punto di vista Peccato che c'è David Harbour Che ci spiega che il film ha tutto quello che serve Ovvero ha il drama, ha la storia d'amore tutto quello che Ha c'erco. le macchine Però l'importante è che abbia la storia d'amore Sì, eh, sì eh. Ma, ma, ah, ma, non perché, so.
1: ma perché magari è come Cars, Marco Perché le macchine hanno sentimenti Siamo tra di loro
0: Ho i miei motivi per pensare che no (ride) (ride) Però appunto da questo sneak peek tecnica bella sembra Ma quello che ci hanno fatto sapere sulla trama non mi convince per niente Vedremo vedremo. Lo
1: guardiamo guardiamo in muto?
0: Eh, Sì Oppure skippiamo tutto tranne (ride) le le, le le scene dove le macchine sono in pista Esatto Tipo, ci saranno 5 minuti di auto in pista oh no, <ride> Il resto è tutto me. drama Vediamo Prima non avevo grandi aspettative Per questo film Perché non, non c'è una base Da cui partire Diciamo per la storia In realtà potrebbe essere un bene o un male Ma visto come lo stanno impostando adesso. sia un male Sì ho poche speranze in questo film Mentre nutriamo buone speranze Per un film di cui è uscito il trailer perché ci è piaciuto molto Sì E parliamo del trailer di Renfield Nuovo film con Nicolas Cage Che veste i panni di Dracula Ma che non è il vero protagonista del film Perché il protagonista del film è Nicolas Salt, Che interpreta proprio Renfield eh, Che è l'aiutante il braccio destro del conte Dracula Che ha ricevuto i poteri di vampiro da lui In cambio della sua devozione E i suoi servizi come assistente Fondamentalmente gli trova il cibo
1: Sì, praticamente sì È il il suo suo Uber driver
0: Sì, praticamente (ride) Oppure il suo personal shopper È vero, anche Sembra dal trailer molto comedy come film Mix tra commedia e action, più incentrato però sulla commedia, molto sopra le righe, con Renfield che cerca aiuto praticamente per sfuggire alla tirannia di, del suo padrone. Sembrerebbe senza riuscirci più di tanto, almeno sì. <ride> dal trailer. I toni sono un po' da um, il lupo mannaro americano a Londra, no? Sì. E devo dire che mi interessa molto. E uscirà nella prossima primavera negli Stati Uniti E non si sa ancora purtroppo quando uscirà in Italia
1: Mi fa ridere che Nicolas Cage dopo una serie di film dove era relativamente serio Torna a fare, torna a interpretare un un ruolo pazzo
0: Eh, Però sembra proprio il ruolo dal trailer
1: Sì sì sì, cioè lui comunque non, non sembra fuori luogo, non sembra inadeguato Anzi ci sguazza
0: sì, anche il suo modo di recitare che spesso è un po' eccessivo, no? Qui nei toni del film sembra starci bene. Sì. Quindi questo era il trailer della settimana, quello di Renfield, e direi che è arrivato il momento di... Di parlare delle solite rubriche
1: delle rubriche iniziando ovviamente come ben sapete tutti i nostri consueti ascoltatori o nuovi ascoltatori per chi non, magari non è, è nuovo e non sa iniziamo dalla rubrica del Mugio Scepi E che cos'è la rubrica del mogicemia? La rubrica del mogicemia è una rubrica dove io chiedo a Marco di scegliere fra quattro categorie e ho pronta una domanda per ogni categoria e lui poi deve indovinare le cose magiche, adesso lo vedrete. Marco, tu ben sai quali categorie fra cui devi scegliere, ma io te le ripeto comunque per sicurezza. Ovvero, musica, giochi, scienza o mitologia?
0: E quest'oggi scelgo la musica.
1: Allora, oggi per la musica, in realtà... La mia domanda è una domanda a cui tu dovrai chiaramente dare risposta scegliendo fra quattro scelte Ma che non è proprio una domanda cioè proprio C'è un intruso tra le quattro cose che io ti proporrò e tu mi dovrai dire qual è il perché
0: Ok, quindi la domanda è qual è l'intruso Esatto,
1: esatto Quale di queste affermazioni ti so per dire non è vera? Cantare in gruppo migliora il morale Alcune persone sono insensibili alla musica Ascoltare la musica migliora la performance fisica Oppure cantare rafforza la gola Le corde vocali, insomma, hai capito?
0: Ok, allora, sono indeciso tra due di queste Una è che alcune persone sono insensibili alla musica Mm E l'altra è che cantare rinforza le corde vocali Perché che io sappia non sono muscoli le corde vocali Quindi mi verrebbe da dire questa mentre l'altra più uh, speculazione sul fatto che ok sì potrebbero esistere persone insensibili alla musica però dai provo con la cosa delle corde vocali perché ricordo questa cosa che è più scientifica ecco
1: mm, mm, ok quindi opti per le, le corde vocali diciamo
0: sì cioè magari può aiutare a rinforzare altre cose altri muscoli che utilizziamo nel cantare ma le corde vocali non essendo muscoli,
1: certo, non, dici, non, non dovrebbero non rinforzarsi. Allena, no? okay. sì. E la tua deduzione scientifica è corretta, sì. Ovviamente, questa è quest'ultima intruso che ho inserito io appositamente. Eh, totalmente scollegata, comunque non veritiera. Mentre alcune persone sono insensibili alla musica, purtroppo è vero, ci sono alcune persone. Che non, non provano assolutamente niente Ascoltando qualsiasi tipo di canzone Non, non hanno non gli, da, non gli da niente Non, non si sentono, si sentono entusiasti non, non si sentono tristi Non, non provano niente Sì, Com- Il
0: motivo per cui ero indeciso è che magari Anche se loro dicono di non sentire niente Magari Hanno visto con l'elettroencefalogramma Che qualcosa fa lo stesso capito? Mm. Però no ok Ecco
1: No, ci sono, ci sono, ci sono in che realtà
0: proprio... ci sono persone insensibili.
1: Sì, non, non, proprio, non ci sono modifiche nel loro, nel loro comportamento, nel loro, nella loro percezione. È come se semplicemente è un, un suono come un altro, la musica per loro. Per me è incredibilmente triste, perché ti stai perdendo veramente un mondo. Beh, sì. sì. E quindi mi dispiace per queste persone affl- afflitte da questa condizione. Però insomma, se, finché vivete bene, è buon per voi. Detto ciò. Inseriremo un jingle della vittoria qui Per la seconda vittoria di Marco di Winstreet E per le persone insensibili alla musica sicuramente sarà meno gradita la prossima rubrica che ci deve offrire Marco
0: Eh sì, eh sì, perché arriviamo alla rubrica del consiglio musicale Quest'oggi, come è successo già altre volte, ho due possibili consigli e lascio scegliere a te tra i due consigli. Uno è una band italiana, storica, importantissima, e l'altro invece una band più sconosciuta, che fa più parte dell'alternative rock, dell'emo core. Lascio a te scegliere il genere di consiglio.
1: Oggi, oggi mi sento italiano.
0: Oh. Scegliendo il consiglio italiano, hai scelto l'album Storia di un minuto della PFM. Ovvero la premiata Forneria Marconi
1: ah il, Pf, ah, il signor PFM. ok, ok
0: Probabilmente molti conosceranno quest'album È un consiglio più che altro per chi non l'ha mai sentito di recuperarlo Perché è l'album dove c'è uno dei più bei pezzi del rock progressivo eh, italiano e mondiale Che è Impressioni di Settembre e, Ma in generale è un album veramente... Capolavoro di quel genere che è famoso in tutto il mondo, è anche la PFM è sì. una band che ha fatto successo in tutto il mondo. tra, tra
1: l'altro, io la, la PFM sai come la conosco? Io non la conosco perché è italiano. O comunque, cioè, m- mi ero imbattuto nella loro musica in qualche modo. Sicuramente, cioè, sicuramente qualche pezzo l'avevo ascoltato senza sapere chi fossero Però, i PFM io li ho scoperti grazie a Uematsu a Nobukuematsu Nobu- il, il compositore delle colonne sonore di Final Fantasy che ha detto sì
0: perché loro hanno fatto tantissimo successo in Giappone esatto
1: che si è... ci stavo per arrivare lui si è proprio ispirato ai PFM cioè lui comunque ha avuto, ha tratto ispirazione dai PFM non avevo assolutamente idea di questo ricollegamento pazzissimo
0: e, eppure eppure hanno fatto un grandissimo successo appunto in Giappone E di quest'album, Storia di un minuto, è stata fatta anche una versione remasterizzata con più cd in realtà, che ha come primo cd quest'album, è la remaster di quest'album, poi come secondo disco e terzo disco ci sono altri pezzi il terzo è completamente live questa remaster ha il titolo di Celebration 1972-2012 riprende un po' appunto eh, storia di un minuto e altri successi della PFM quindi il mio consiglio è ascoltatelo assolutamente se non l'avete mai ascoltato potrebbe aprirvi un mondo perché poi da lì ci sono tantissime altre band italiane di quel periodo che hanno fatto rock progressivo e che meritano tanto se lo avete già ascoltato, riascoltatelo, che fa sempre piacere.
1: È bella salute. un, un una PFM al giorno toglie il medico di torno.
0: Sì, è sì, scientificamente provato
1: e dimostrato proprio.
0: Ebbene, questo era tutto per il consiglio musicale, e quindi possiamo passare all'ultima rubrica di quest'oggi, che come al solito è quella delle recensioni.
1: Oh, e cosa hai tu, Phil,
0: oggi da portarci?
1: Io oggi ho da portarvi la recensione di un animu che ho visto, di, che ho finito a vedere di recente, che parla di calcio e di pallone. Ma prima di calcio e di pallone matto, giapponese strano, chiedo anche a te cosa hai da portare e, perché sai più cose, ci alterniamo oppure dimmi tu.
0: Io in realtà sì, ho... Due film, okay. uno più vecchio del 91 e uno invece uscito proprio adesso su Netflix. Quindi, se vuoi, parto io e decidite con cosa va- vado per primo.
1: Inizio col 91, inizio col 91, andiamo, partiamo dal vecchio e togliamo prima. andiamo gradualmente.
0: Ok, ho recuperato questo film del 91 che è un film cult, ormai una pietra miliare del, del genere thriller che è diretto da Martin Scorsese e ha come protagonista Robert De Niro e Nick Nolte sto parlando di Cape Fear che in in italiano è stato chiamato Cape Fear il promontorio della paura e la trama di questo film l'incipit è che c'è questo stupratore Max Max Cady interpretato appunto da De Niro che esce di prigione dopo 14 anni per una condanna appunto per violenze sessuali su una minorenne che cerca vendetta sul suo avvocato difensore nel caso che appunto lo ha visto condannato perché ha scoperto che il suo avvocato difensore non lo ha difeso al meglio delle sue possibilità quindi andando anche contro l'etica deontologica professionale eh, degli avvocati Questo è l'incipit, banalmente E comincerà a perseguitarlo A fare da stalker A minacciarlo A a entrare nella sua vita Anche avvicinando la la figlia di questo avvocato E in tutto questo Il personaggio interpretato in maniera magistrale Da Robert De Niro eh, Veramente lo odi questo personaggio Lui si fa odiare È, È interpretato in una maniera molto teatrale Diciamo nel senso... Recitato in maniera quasi esagerata Quasi alla Nicolas Cage ecco, Per dare idea
1: Attenzione
0: però, eh, però ci sta in questo film Perché è proprio il personaggio Che cerca di creare le situazioni Per fare le scenate Contro questo avvocato Chiaro, chiaro. Quindi non è, è sbagliato diciamo il modo di recitare il De Niro Ma non è un, una recitazione intensa raccolta ecco. Non sì, so come
1: spiegare
0: Piano piano durante il film vedremo appunto come reagisce poi questo avvocato A questa situazione di minaccia per la sua famiglia Cioè chiaramente non, eh, non è possibile prendere le parti di, di questo criminale che però ha le sue ragioni, quindi il film ci mette eh, incontro a questo dilemma perché dal punto di vista professionale sicuramente ha sbagliato l'avvocato dal punto di vista umano aveva le sue ragioni per eh, non aiutare al meglio questa persona avrebbe eh, avuto la possibilità di ottenere un grande sconto per la pena di quest- per quest'uomo Ma non l'ho fatto E poi reagisce quasi abbassandosi al suo livello Quando questo cerca vendetta
1: Diventa un un molestatore sessuale anche l'avvocato
0: Non da quel punto di vista no (ride) Però diciamo che non ricorre a mezzi legalissimi Per cercare di difendersi ecco Non mi spingerò oltre nel raccontare la trama però diciamo che il film mi è piaciuto molto nella prima parte che è quella che va a costruire la tensione che va sempre di più a creare la situazione di pericolo per l'avvocato e la sua famiglia. Poi quando c'è alla fine, diciamo, l'esplosione della situazione Il climax! Sì, quando arriva al massimo il climax in realtà mi è piaciuto meno. La parte finale del film secondo me è meno riuscita. È un thriller che... È... Quasi un po' trescino diciamo. Con scene di violenza poco riuscite. Sinceramente mi aspettavo anche che prendesse una strada diversa dalla prima parte. Che rimanesse più sul thriller psicologico. Cosa che invece non è.
1: Quindi diciamo il payoff non è stato soddisfacente quanto il build up. diciamo.
0: Sì esatto. Comunque il film è molto bello. Diretto bene per appunto due terzi del film. Mi è piaciuto molto anche come è stato diretto. È stata una scommessa di Scorsese questo film perché voleva dimostrare che sapeva fare anche altri film oltre che, alt- che altri generi oltre a quello di gangster eh, italoamericani eh, per cui era famoso in quel periodo.
1: L'ha vinta la scommessa, quindi.
0: Sì, per me l'ha vinta positivissimo come film a livello di gradimento, peccato appunto per la parte finale. Però è un film che appunto è un cult, va visto e a cui do un sette e mezzo però tutto merito diciamo della prima parte e se anche l'ultima parte mi fosse piaciuta tanto quanto la prima io avrei dato di più decisamente
1: bene 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 allora se concludiamo qui la recensione del del molestatore sessuale ormai ormai per me il film del molestatore sessuale lo definisco è è posizionato nella mia mente in questo modo è quello che è quindi direi (ride) che ci possiamo buttare nella mia recensione che è quella di Blue Lock. Blue Lock, che cos'è Blue Lock? Come vi ho anticipato è un, un anime, una, una serie anime eh, di cui ho visto la prima stagione perché è uscita attualmente solo la prima stagione e, e so che ne deve uscire un'altra non solo perché appunto ho visto ne deve uscire un'altra ma anche perché effettivamente l'ultimo episodio della prima stagione è palesemente un cliffhanger perché deve andare avanti Di cosa parla effettivamente questo anio di calcio. Allora, non è la tipica serie alla Olly e Benji dove c'è la squadretta uh, underdog che deve vincere, deve arrivare ai mondiali, devono fa- fanno i, tiri, fanno i tiri potentissimi strani, gli danno i nomi. No.
0: Hanno già vinto tutto. Allora, loro
1: hanno già vinto tutto. No, in realtà loro non c'è una squadra, partiamo da questo presupposto fissa in, eh, innanzitutto. Praticamente tutta la serie eh, ruota attorno al fatto che, alla premessa che il Giappone praticamente si è accorto in un futuro, questo in un futuro, in una data non definita se non erro, non, non dicono effettivamente il, il periodo preciso, però in un futuro dove il Giappone praticamente si è accorto che i mondiali, insomma a livello calcistico lasciano un po' a desiderare, hanno identificato che la causa di questa loro lacuna... È dovuta al fatto che gli manca l'attaccante quello proprio... Quello ah, il...
0: cioè quindi la loro nazionale, non sì. i mondiali la lo- in
1: generale la-, la loro nazionale, la loro nazionale Ok, ok Alla loro nazionale manca l'attaccante definitivo proprio L'attaccante quello proprio, sai no, il-, il Messi del Giappone Gli manca il- l'attaccante super fortissimo che gli permette di... E
0: lo fanno in laboratorio, eh, lo creano Più o
1: meno, più o meno, adesso ci c- c- arrivo Praticamente la loro idea è di dare il via a questa iniziativa del Blue Lock che praticamente loro prendono i 300 attaccanti migliori giovani della loro nazione praticamente li sottopongono a un esame, a diversi esami in realtà, diverse serie di esami dove praticamente può sopravvivere tra virgolette soltanto uno di loro sopravvivere perché tra i 300 appunto sfidanti ne può scegliere solo uno vittorioso e gli altri 299 che perdono verranno praticamente rimossi dal mondo del calcio Proprio via, scartati.
0: Un solo attaccante
1: in Giappone. Esa, esatto, rimane... sì, esatto. Lo solo, praticamente da come, da come l'hanno intorno rimane solo un attaccante in tutto il Giappone. Che per carità, magari adempia al compito, però eh, sì, ho avuto anch'io la stessa reazione che è un po' uno spreco, però comunque, <ride> sì, eh, però eh, ci in mente sta cosa e quindi la vogliono far così. Va bene. Era praticamente questi esami, il pazzo scienziato ragazzo eh, che. Ha dato il via a questa iniziativa è dell'idea che la cosa più importante per l'attaccante definitivo non è lo spirito di squadra come spesso sai, no, in questi, di solito in queste serie di calcio ci lascia intendere, ci danno a vedere. No, è la squadra, lo spirito di squadra. Amicizia. No, per l'attaccante definitivo, deve l'attaccante definitivo, deve essere egoista, deve essere egoista ed egocentrico. Cioè, lui proprio. Lui deve avere la fame del gol e deve voler fare, cioè lui l'unica cosa che deve avere fame è il gol e deve essere potente, cioè lui deve essere convinto di se stesso e essere potentissimo e quindi tutti gli esami che fanno ruotano moltissimo attorno al, al fatto che questo attaccante deve sviluppare queste particolari caratteristiche. In particolare noi seguiamo ovviamente il punto di vista di uno di questi 300 ragazzi eh, che si sottopongono a questa selezione e questo ragazzo qui che io sarò sincero con voi io Ogni volta che cerco di ricordare il suo nome me di- O me lo dimentico o lo pronuncio male Yoichi Isagi Isagi, questa sì, cosa Io me lo riscordo sempre A volte l'ho chiamato Yunoichi L'ho chiamato Inoichi L'ho chiamato tipo Isochi Cioè ogni volta lo pronuncio in modo diverso Isagi Che è questo ragazzo che appunto inizialmente parte Con la classica mentalità A cui siamo abituati noi no? Sai quindi... C'è lo spirito di squadra, devo collaborare con i miei compagni, però gradualmente vedremo come questa selezione lo influenza in modo da effettivamente tirare fuori da lui le le particolarità più egoistiche ed egocentriche Che che residono in lui Soprattutto ovviamente purtroppo Questo è uno di quegli anime di calcio Che fa leva sulle sulle Sull'assurdità un po' Sui superpoteri tra virgolette Dei calciatori Perché io dico superpoteri però non, c'è, non è che tipo c'è gente che vola. Ma quasi. Sono, sono cose un po' assurde del tipo, tipo ad esempio eh, il protagonista ha questa cosa che lui riesce, a, lui riesce a visualizzare il campo da calcio, cioè le posizioni di tutti gli spostamenti come se lo stesse vedendo dall'alto. Che è una cosa relativamente f- immaginabile, nel senso tu magari riesci anche a capire o comunque a immaginartelo, però è... è Portata A livelli davvero assurdi, nel senso che lui cioè, arriva davvero a prevedere il futuro, quindi <ride> può capitare, però è un po' strano. Oppure c'è quell'altro che, tipo, si fa i passaggi da solo, cioè che la passa in avanti e poi scatta velocissimo. Che anche qui è una cosa che, effettivamente, cioè sono cose che effettivamente. Vabbè, è un super computer, questo. Esatto, cioè sono, sono superpoteri perché io li chiamo superpoteri perché sono cose effettivamente plausibili, nel senso che potrebbero accadere, però. Cioè, non ai livelli che che visualizzano, che fanno vedere nell'anime. Però comunque, tutto sommato, al di là dell'assurdità di di alcune scene, di alcune spiegazioni, dell'estremismo anche a cui viene portato l'anime stesso, cioè, appunto, come come abbiamo detto prima io e Marco, già solo la premessa è estrema. Nel senso, rinchiudere 300 persone in in un edificio, in una struttura per fargli passare degli esami e poi tipo la gente viene scartata e le loro carriere calcistiche vengono buttate via e bruciate solamente perché non fa questa selezione è qualcosa di concettualmente proprio che non accadrebbe mai probabilmente
0: Beh, anche umanamente discutibile esatto
1: esatto cioè è proprio è, è sbagliato a livello etico morale e umano in qualsiasi modo però comunque se si è disposti comunque se si riesce a guardare oltre l'assurdità ed accettarlo per, per quello che è... Vabbè, quella è la premessa, si parte da quella. Esatto, comunque l'anime di per sé eh, a livello di animazione, a livello di scrittura, certo, ovviamente essendo un po' io di fisconoscione calcistico, chiaramente eh, non è che, cioè non aspettatevi i livelli di profondità, di dialoghi o comunque di, di sceneggiatura, di scrittura, chissà. Quanto rivoluzionari, però comunque procede in maniera molto, molto piacevole. È più bello di Ollie e Benji o meno bello? Allora, siamo calmi eh. Siamo calmi, perché allora... È per avere un
0: metro di paragoni.
1: Allora, è difficile paragonarli perché appunto, come, come, come ho detto, sono, diver- sono diversi. Sono diversi perché Oli e Benji appunto era molto più basato su, sul team, era basato su, sui tiri assurdi, no? Che tipo eh, li annunciavano, li gridavano, il, il, col- il tiro della tigre. Però... E invece questo è molto... Si prende più sul serio, Blue Lock. Mm. Si prende Però peso, è
0: comunque uno shonen sul calcio praticamente.
1: Eh sì esatto, è uno shonen sul calcio più basato sul punto di vista eh, appunto singolare dei, dei, dei singoli giocatori e soprattutto appunto... Non ha effettivamente quell'assurdità, tipo la gente che fa da trampolino con le gambe a un altro giocatore e lo lancia in aria per fargli fare una rovesciata a
0: mezz'aria. Eh, no, no, qui me lo, me lo sto immaginando come un battle royale, però sul calcio. Eh, eh,
1: esatto, eh, esatto, non è sbagliato. È una, è, una, è, una, è una, praticamente, è una battle royale fra calciatori per decidere chi è il più bravo ed, hanno, ed ognuno di loro ha effettivamente dei punti di forza che devono imparare a sfruttare al meglio per uscire per uscirne vincitori. Quindi sì, sì, sì. E ovviamente ci saranno delle condizioni, cioè ci sono comunque dei momenti in cui devono riuscire a collaborare tra di loro, che si devono formare delle squadre e si formano anche dei contesti abbastanza...
0: formazione di queste squadre eh, appunto, è
1: esatto. 0-0-11. <ride> Praticamente sì, esatto, e questo è il punto, è che si formano delle condizioni, vista la premessa, che sono appunto e per questo rinfrescanti, comunque eh, anche abbastanza eh, divertenti proprio da... anche solo da immaginare, appunto, come hai detto tu, si for- cioè, devi formare una squadra con 11 attaccanti, per fare forza di cose sarà abbastanza strana come, <ride> come situazione. Quindi sì, sì, eh, è molto, molto carino, molto... Per adesso, per questa prima stagione, eh, l'incipit si si mantiene interessante. Mi sento di dargli un solidissimo sette e mezzo, un sette e mezzo direi che ci siamo. Un sette e mezzo molto, molto deservato a mio mio parere. Anche perché, appunto, per ora è tutto gradibile. Al di là dell'incipit assurdo. Non, non mi sembra di, es, cioè, di essermi imbattuto in cliché tipici de, degli anime, quindi anche questo una nota a favore. Molto carino Blue Lock, dategli una, una, un'occasione se vi può interessare il genere o comunque se vi interessano gli anime. E detto ciò, ti lascio la parola a te per l'ultima recensione della rubrica di quest'oggi.
0: Yes, perché devo parlare di White Noise o oh, rumore bianco in italiano film che è uscito su Netflix da pochissimo
1: Sì, noi avevamo visto il trailer anche relativamente di recente quindi sicuramente è uscito da poco si sì, è
0: uscito il 30 dicembre su Netflix è l'adattamento di un libro omonimo di Don De Lillo è stato diretto da Noah Baumbach e la sceneggiatura è stata scritta da lui e il film parla di questo professore universitario, cioè del college americano in Ohio che è un professore specializzato sullo studiare Hitler professore di storia ah. che con la sua famiglia si ritrova a dover evacuare casa propria perché c'è stato un disastro ferroviario che ha prigionato una nube di composti chimici tossici
1: ha disperso un botto di, di, di cose chimici nell'aria quindi.
0: sì, questo è l'incipit in realtà il film userà questa come scusa poi per parlare di tante altre cose perché il film parla dei rapporti familiari perché la famiglia di quest'uomo è particolare e si viene a scoprire in realtà già all'inizio del film che c'è, eh, ci sono delle cose non dette in questa famiglia, ci sono delle cose che specialmente eh, la moglie di quest'uomo nasconde. Ok, delle medicine che, che non si sa bene che medicine sono e questa cosa verrà indagata dal professore e dalla figlia da una delle figlie del professore quindi si andrà a portare avanti questa trama ed è un film che parla principalmente di di morte di come le persone affrontano la morte e e l'inevitabilità della morte perché questo disastro ferroviario porterà con sé delle conseguenze che non voglio starvi a raccontare per non spoilerare il film è ben recitato ma secondo me non è ben scritto perché i personaggi effettivamente non riescono a farti empatizzare con loro anche se il materiale della sceneggiatura potrebbe effettivamente essere molto forte ecco perché tratta temi importanti in realtà io non mi sono emozionato per niente con questo film film che poi va a trattare oltre agli argomenti già detti va a trattare la gelosia la vendetta per una piccola porzione del film l'ho trovato veramente poco riuscito in tutti i suoi aspetti dal punto di vista della scrittura perché i personaggi sono stravaganti ma non abbastanza stravaganti da interessarti se non per una parte iniziale dove c'è questo c'è il professore che studia Hitler che Tiene una specie di lezione Al college dove parla Insieme a un suo collega Che invece è specializzato su Elvis Cosa? Poi... Che strana coppia No che strana l'università che ti fa Un corso su Elvis e un corso su Hitler <ride> Nello specifico Però vabbè non sto a sindagare.
1: Non giudichiamo Non giudichiamo non le università
0: praticamente fanno questa lezione dove vanno a mettere a confronto questi due personaggi e ne parlano è una lezione stranissima, una scena di una confusione (ride) per me è stata confusionare al massimo (ride)
1: Perché lo, lo, probabilmente lo era anche per loro
0: <ride> È probabile Cioè lì ho, trovata, ho trovato proprio Nonostante ho capito il concetto che c'è dietro la scena E il tentativo di farla risultare interessante Però è poco riuscita Questo è stato uno dei momenti più interessanti Perché poi in realtà Quello che succede a questa famiglia Non riesce a catturarti più di tanto Almeno... Con me non c'è riuscito. È un film che in generale, secondo me, non riesce a sfruttare quelli che potevano essere i suoi punti di forza. Un film che prevalentemente è basato sui dialoghi, dove però i dialoghi non riescono a catturarti.
1: Eh, questo è il, Sono m-
0: poco brillanti.
1: È il male questa cosa. Cioè, se chiaramente la scrittura deve essere. se deve essere il punto di forza, non può essere. No schifo, eh.
0: Eh, E poi quando eh, si arriva a punti di svolta nella trama Quando ci sono delle rivelazioni che sono quelle che dovrebbero in realtà riaccenderti Ogni volta che c'è una rivelazione si dovrebbe riaccendere la tua curiosità eh certo. La tua attenzione verso il film In realtà sono orchestrate male queste cose È tutto molto n- noioso alla fine in realtà ai ai, Sono costruiti male i momenti in cui si arriva a fare delle scoperte In cui si evolvono i personaggi e le loro relazioni In generale a me non è piaciuto Ho visto che è stato ricevuto malino in realtà come film So che il libro invece è veramente apprezzatissimo Magari proverò a leggerlo Il libro è meglio in molti, dic- in molti dicono che lo definiscono come un libro infilmabile <ride>
1: Ah ok quindi...
0: Non trasponibile diciamo a a film Sicuramente questo tentativo non è buono Anche se non ho letto il libro posso dirlo con abbastanza sicurezza E quindi alla fine al film mi dispiace ma gli do un 4
1: Unlike. Unlike White Noise che si trova con un 4 solidissimo ma insufficiente allora
0: eh già, dal punto di vista invece più tecnico non ho molto da dire, è qualità Netflix, quindi una buona qualità, cioè tutto funzionale al film Niente, niente
1: eclatante, di... sì.
0: Eclatante, sì. Chiaro, chiaro. Eh,
1: eh mannaggia, povero, povero Adam driver, eh, niente da dire, ma spero l'abbiamo pagato bene.
0: Eh sì, eh, mi dispiace perché mi era piaciuto tantissimo di Noah Bambach, Storia di un matrimonio, eh, questo film purtroppo non è all'altezza
1: sì ma l'avevamo, l'avevamo un po' noi in realtà eh, annusato già dal trailer che non convinceva troppo ecco. non, 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 era, non, è, che, non è che era brutto però non, non, non convinceva effettivamente a livello anche di, di trailer quindi confermi semplicemente ciò che avevamo intuito già da, da quel poco che avevamo visto
0: sì come ho già detto purtroppo un film poco riuscito e quindi direi che è tutto per questa recensione e credo sia tutto per oggi eh sì, eh sì, eh sì. e quindi è arrivato il momento di ricordarvi le solite cose ovvero che il podcast si chiama chi ve l'ha chiesto per un motivo che è che potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi e noi vi accontenteremo rispondendo così alla domanda chi ve l'ha chiesto perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare per farci le vostre richieste potete scriverci su tutti i nostri social di cui troverete il link in descrizione che sono il nostro profilo instagram chi ve l'ha chiesto podcast tutto attaccato dove potete scriverci nei commenti messaggio privato come volete il nostro server discord dove potete entrare se volete avere un contatto un po' più diretto con noi chiacchierare un po' giocare con noi a qualcosa e così via il nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi e infine troverete anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali in cui ci sono raccolti tutti i consigli musicali presenti, passati e futuri e troverete quelli dei prossimi episodi lì con quasi una settimana d'anticipo rispetto all'uscita degli episodi quindi salvatela sul vostro Spotify per averli tutti a portata di click e come al solito consigliate il nostro podcast a attaccanti e non attaccanti, eh, o a, a l'attaccante perché ne l'attaccante, rimarrà solo uno, esatto, ne rimarrà solo uno. giapponese. Giapponese solo uno.
1: Attaccante giapponese e attaccanti non, attaccante I, non giapponese I. Non ha senso però uh, avete capito. Sì.
0: <ride> Ebbene, lascio come al solito a Phil i saluti. Lasci
1: a me i saluti perché io sono il mastro salutario, che detto così sembra che tipo sono un medico, no? Sono il mio viaggio. Vi Ci cioè
0: aiuti a tenerci
1: in salute. Vi, vi tengo in salute. Agito la mano, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio di Chi ve l'ha chiesto Ricordandovi che siamo nel nuovo anno È importante, ricordatelo io Me lo scordo sempre ragazzi
0: e, e salvate la cheerleader
1: E salvate la cheerleader Ciao amici e amiche e, a- e amiche Ciao Ciao